0: Jadda, jadda, jadda. Det er vi til. Cola.
1: Oi, oi, oi. Kaffe. Da kjører vi. Da har vi i gang med en ny utgave av Aftenpodden. Takk for sist, alle sammen. Selv takk, Lars. Ja, for nå er vi her i studio, hele gjengen. Det er jo en sjeldenhet denne høsten. Det har vært mye, sånn, mye turer og ferier og i det hele men, men nå tar vi ansvar. God dag, god dag, Trine Eilersen. God dag, god dag. God dag sitt Hallo. Hei Sara. Hei Lars. Vi hadde jo liveshow på, altså, på sentrumssene. Det var veldig, veldig gøy. Veldig, veldig merkelig at nesten 800 mennesker kommer for å høre diskussioner om statsbudsjettet. Ja. Men det setter vi pris på.
2: Vi, vi er så glade for det, vi. Det, og, vi hadde, og det kan jeg bare si, vi hadde utlodning av statsbudsjettdokumenter. Konkurranse, faktisk. Konkurranse hadde vi. vi har var kunskapsbaserat konkurranse, og det var, det var utrolig høyt engasjement. Ja.
0: Og så kan vi også legge til at hvis noen lurer deg, så legger vi ikke ut opptaket fra den live-en. Og det er rett og slett litt fordi at live er best live. Ja. men også litt fordi at det er liksom de som kjøper bilett for å komme og høre på oss, de er vi jo, vi har jo lyst til å dem noe ekstra. Du er jo ekstra glad i dem. Ja, ja, så de er, vi er glad i alle som hører på, Absolutt. men de som kommer. Vi er kommer, glad i alle. Er jo,
1: det er som vi er så glad i. Ja.
0: Absolutt. Men det betyr att at det er ny sjanse igjen i desember uh, for å få den eksklusive opplevelsen da.
1: Ikke sant? Fordi 13. december holdet av datoren, så er det årslopp-summering. tar vi för oss allt av... Altså, ikke nødvendigvis alt, men vi, 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 det er stort og smått, ikke minst smått, ikke minst smått. Ja, som har skjedd i 2022, som vi skal oppsummere, og det blir ganske mye annet krydder og gøy, så, så det håper vi at folk kommer på. Eh, der er det mulig å
2: kjøpe seg biletter nå, faktisk. Ligger de ut allerede? De ligger ut allerede. Oi, oi, oi. Da skal jeg kjøpe biletter, altså. Ja. <laughs> du kan få kommet, ja. Kjetil. Selv ja, om jeg ikke er med på bilder. Fikk det svært ikke
0: tatt nye bilder av Kjetil denne gangen heller, roer vi vel?
3: Nei, så det blir, dette er jo Lucia-dagen, så blir da blir vi vel stjernegutt da? Ja, ja,
1: det blir nei, men det da. Nei, det er jo en, en uke der vi får plukke opp en, en tråd fra, jeg vil si, i denne podcastens spebarndom. Det har fulgt med oss med en sånn jevne mellomrom. Så er vi innom selveste byen med stor B, Bergen. Ja. For der er det på nytt, og dette føles jo litt sånn repetitivt, men det er Bergen igjen.
2: <laughs> ja, det er kaos i Bergen igjen. Eh, det som skjer, og har skjedd, foregår akkurat nå, det er at eh, byrådet går av i disse dager. Roger Wallammer, byrådsleder, har sagt at eh, takk for mig. Nu går jeg av. Eh, utløst, av et, eh, altså, utløst av noen konkrete saker fra barnevernet, forferdelige saker fra barnevernet i Bergen, eh, som han da sier at... Eh, å, Opposisjonen sier at dette er så alvorlig. Opposisjonen er litt splittet, så de sier enten må byråds, byråden for barnevernsaker gå av, eller som Høyre sier, vi stiller mistillit mot Råga Wallhammer, og så velger han det å gå av.
1: Så er det, ikke, det er jo ikke sånn at det, bare, det ramler inn to tilfeldige saker fra barnevernet. Nei. Her er det jo også altså en rapport fra fylkeslegen som ser på to konkrete saker som, som er veldig grove, der det på måte, pekes på at her kunne barnevernet faktisk gjort mer. Ikke sant? Ja, det er mye historikk her. Og det har kommet flere rapporter tidligere om barnevernet i Bergen, der det pekes på at ting ikke har fungert optimalt. Det har liksom vært en, et område som det skulle ha vært uh, fullt bedre med på, da, vil vel opposisjonen i på fall mene.
2: Ja, og det er, jo, det er jo saker av en sånn grad som, altså det er ikke sånn at det er litt, sånn litt svikt i rutiner, og kunne kanskje har gjort litt bedre. Det er dramatiske svikt. Eh, og en av de siste sakene som nå blir omtalt, det er jo en syvårgammel gutt som altså blir funnet fastspent uten. Eh i ens seng hjemme, og der det, fylkesleget om mener at barnevernet kunne ha grepet inn tidligere få å hindre at dette skjedde.
1: Blant annet fordi faren til dette barna hadde tatt kontakt med barnevernet.
3: Og dette, er, og dette jo en, det handler jo om en kjerneoppgave i altså det kommunen er der for. Nu skal ha noen som fanger opp de barnen som trenger hjelp, de som utsettes for, for sviktende omsorg, eller på en annen trenger, trenger at fellesskapet er der for dem. Og det, at det svikter er jo Alvorlig i hver enkelt sak. Og så har du blant annet en sak i rundt 2014, eh, Jannesaken, som bergens Bergenstiden eh, avdekket. Eh, sånn at det at det var har vært problemer i barnevernet i Bergen, er ikke nytt. Og sånn at ansvaret ligger der på det politiske miljøet eh, fra, gjennom flere år. Når det da kommer nye saker, så blir jo spørsmålet hvorfor har dere ikke tatt, eh, gjort mer for å få skikk på, på barnevernet i byen.
0: Det har vel også Valamer erkjent, eller han har vel også sagt at altså han er på en enig i problembeskrivelsen, hvis jeg skjønner det riktig. Altså at han også sier at det er, dette er helt forferdelig at har skjedd. Det ingen som prøver på en måte ta bort en vårlighet til
2: Ingen bagatelliserer, og det er jo også sånn de har jo, som de jo skal, så har de jo satt i verktiltak tidligere og underveis, men når de ikke har hatt effekt så god at dette kan forhindres, da, så går jo, sier de da, at dette er så alvorlig at uh, vi, vi er enige i den kritikken. Uh, og så er det jo, uh, som du ser Kjetil, det er kjerneoppgaven til kommunen, Uh, og kommunen blir anklaget for at du, og byrådet blir anklaget for at dere har ikke løst den kjerneoppgaven og så sier byråslederen tar, nå tar jeg dette ansvaret og så går jeg av så det er jo et i parlamentarisk for det, Bergen har jo parlamentar, parlamentarisme og også Oslo har og Norge har uh, det er jo de to byene som har det uh, så er jo det logisk og egentlig at han da sier at trevitesider og sier at ikke dette byrådet du vil jo få på en eller annen måte et nytt byrå der Fremdeles Arbeiderpartiet kan lede og var en del av det, men han sier det er ikke byråde, så som skal det, for her har vi sviktet
1: ja, for det, men, Fordi vi har sett eksempler blant annet da, i Oslo da, da Landmar i Berg gikk av som, som byråd i Oslo etter et mistillingsforslag der byrådet på en måte gikk av og så gikk det på en måte rett på igjen, bare uten Berg
0: mm. ja, Fordi logikken da var at hvis en byråd må gå da går alle ja, altså mistillit mot en er lik mistillit mot ja, alle,
2: liksom. Da, ja.
1: Ja. Uh, men så var det likevel mulig å komme tilbake. Men her har jo da valgamer bestemt seg for at her er det ikke jeg som kan komme tilbake.
2: Jeg, jeg, jeg kan ikke det. Jeg kommer ikke til å ha nødvendig tillit til å gjøre det. Så han har jo trukket helt ut nå av, av alt. Og det er, jo, det er jo litt sånn fascinerende, for altså, i den parlamentariske logikken, da, så har du jo sånn, da, på si statsråden, eh, skråstrekk byråden, for et område, er jo ansvarlig for det området, så sånn at du kan liksom kreve at en enkelt statsråd eller en enkelt byråd går av, det har jo skjedd eh, flere steder. Men du ser det særlig eh, altså i kommunen og i Bergen, har det jo vært mistillitsforslag ørten mot eh, både byråder og, og sånn, altså den der parlamentarisme er litt umoden da, kan du se si, på, på kommunenivå. Og i Oslo så har du jo hatt det, sant? Uh, men vi har begynt å bevege oss inn et sted kor den som leder uh, regjeringen slash uh, byrådet sier uh, ofte at uh, «Nei, men hvis dere ikke har tillit til byråden, uh, så har dere ikke til oss, så går vi av». Så det ligger en sånn trussel at du kan ikke bare kvitte deg med en byråd og på den måten vise at noen tar ansvar. Du tror liksom at da går, går vi alle av, men nu har du... Og det var jo noen som prøvde her også, å si at okay, det holder det, at det er den byråden som, som går av, men så eskalerer det ganske raskt, så blir det hele byrådet. Da, for det, var jo,
1: altså, det var jo egentlig også litt rart, fordi SV var jo på den linja at, at det var byråden med ansvar for barnvernet og oppvekst i Bergen som skulle gå av, men hun hadde jo bare, altså, bare tiltrådt med det ansvaret for var det to måneder siden, eller altså, etter at alt dette her hadde skjedd. Så det fremstod jo også, sett ut fra hvertfall, som en litt sånn hul, teoretisk øvelse som er sånn ta
2: ansvar for å både vis at du tar ansvar, men Ja, du har ikke, men, men samtidig sånn er jo formelle på en måte, sant Al du kan ha vært statsråd i tre kvarter og så får du en sak i fangen, som du så skjedde for to år siden men så du på, på, på en eller annen måte har det formelle ansvaret for nå, fordi du har den rollen, sant så vil du skjønne tilsi at kanske ikke den personen går av men som formalt så kan ju om vi riskerar att gå av på något som vi inte du har jobbet med.
0: det är lite intressant för det är på en, en sån, där blir det en symbolisk handling närmast alltså visar att liksom, vi samhället på något sätt tar detta väldigt på allvar alltså det, det ger mening på et vis at en så allvarlig försäelse for, för kallar det då, eller annat. Men på den sidan så är det lite så att det hjälper det så er det liksom saken det blir ju bättre av att valhamen går av altså, får det en faktisk effekt på på den på i
2: saken? Det, det kan det kan ju det blir ja, var vad altså, du får en en byråsledare så säger detta är sak nummer en Ja, detta skall vi förbättra. Och Wallander då säger ju egentligen att det har det inte varit för han.
3: Wallander har ju suttit eh, helt hur men han har i, i flera år och han har ju också att at ansvar for vilka byråder byrådrar han har pekat ut Og han har ju ett överordnat ansvar for vad det har prioriterat og de har visst at barnevernet har vært et problemområde. Så ut fra det, så, og i saken, så, så skjønner jeg at du ender med, med, med den, den løsningen. Og så er det vad hva skal da komme på.
1: Ja, så er det jo et spørsmål om at denne lista av byråder som har hatt ansvaret for oppvekst og barnevern, er jo veldig lang, for det har vært så mange endringer. Og så kan man jo spørre litt om, er det Roger Valamay som har rotet det til? Eller er det bare at situasjonen i Bergen det, altså Den parlamentariske situasjonen i Bergen Er jo helt trolig kaotisk Det er jo nesten Danmark Altså det er så mye partier Og eh, folk som bryter ut her og der Og går ut og inn av byråd Og eh, nå vet jeg, jeg kan godt at Valama kunne gjort det bedre Men det er, vel, det er nesten en sånn umulig pustespill å få holdt dette sammen. Men du må jo plassere ansvaret uansett. Når du har en så alvorlig sak, en så alvorlig svikt i
3: kommunen, så må du plassere. du må, du kan ikke bare da si at ja, hun har bare sittet i tre kvarter som byråd så det, hun kan ikke ta det. Det har vært så vanskelig å styre byen for det er så rotete parlamentarisk situation så byrådslederen kan heller ikke ta det. Hvem har da ansvaret?
1: Nei, men du kan jo si at ansvaret er der, men, og, og det er jo fair, men det, kan, det er jo ikke sikkert at det reelt sett eh, blir så mye lettere å få en stabilitet som på en måte fører til den liksom, jevne politiske oppfølgingen. Så bare sånn for barnevernes del, eller for, eh, for de som skal få den støtten og oppfølgingen, så er det jo ikke sikkert at det er så mye lettere hvis det blir et nytt Arbeiderparti eh, byråd som har en like sånn, vaklevåren oppbygning. Nå er det jo et valg da, som kommer om, om et ja, om et
2: lite år. Og det er jo eh, to eh, store saker eller situasjoner som har gjort det eh, ekstra krevende å være byråd og byrådsleder i Bergen de siste årene. Det ene er jo eh, covid som altså i den tiden var Lammer har vært eh, byrådsleder så har jo det, det har vært en viktig sak han har mot han tiltrotte ikke så lenge før det Eh, og det tok jo all oppmerksomhet, sant? I, i begynnen periode, og så mye diskusjon om hvordan han det Men det andre er jo denne bybanesaken eh, Og den eh, kan jo, du jo... Vi har opptrent like store saker i Bergen ja, ja. Men, eh, Koronapandemi Pest, og bybane Pest og... Ja, Pesto. ja men, men altså for å ta altså, den, den politiske konsekvensen av bybanesaken altså, For det handler jo om hvor skal denne banen gå Uh, og det engasjementet i byen for det, hvor den skal gå og ikke gå, ikke minst om man skal gå over bryggen, eller om man skal gå i tunnel i fjellet, som er bare en formulering dere kan bare vende dere til. Uh, den uh, har ligget der, uh, og den har gått på tvers av den klassiske politiske kjellinjen høyre-venstre, uh, sånn at har, den har gjort at det har vært vanskelig å bygge, hva skal si, naturlige konstellasjoner på noen side av denne streken, fordi at altså... Nu samarbeider jo Valamma med partier som har ønsket det som han, at de skulle gå var bryggen, sant? og det er partier som vanligvis, hvis ikke en sakene hadde vært der, og så er det på en Bergens EU-sak. <laughs> så hvis ikke en sakene hadde så har de kanskje de har tradisjon for å samarbeide mer med Høyre, sant? og da som har ønsket at dette skulle gå i tunnel. Og det har liksom, ja. Men det er bare en trikk, ikke sant? Nei, altså, ja, det er en trikk, men det er noen bane som går gjennom byen, og så går det jo an og ler, liksom, at den, gud så teit at de det, men altså, du liksom se på de politiske realitetene i byen, hvordan den preger byen, og det er veldig dypt, dypt alvorlig, og det er mange, mange milliarder kroner det er snakk om, sant? sånn at mange, alle er jo redde for at du skal ta et feil valg, så det handler det ikke bare om, liksom, jeg føler at den bør gå der, det handler jo også om store, store investeringer og beslutninger men, men er det
1: ikke, for det er jo en ting da, hvis man, altså Rinn Eikfjord politisk redaktør i Bergens Tiden har jo skrevet en kommentar som jeg vil si at det er ganske hard mot Roger Wallen og hans politiske arv da mm. men den går egentlig og sier at han har, er en politisk ubetydelighet som ikke har satt noe særlig spor etter sig i Bergens i det helt tatt den, litt sånn sammenfattet men det er, det er tøft da, men eh, også er spørsmålet da det som kanskje kunne sies Han uansett ville stå igjen Var vel en faktisk
2: enighet om bybanen ja da, det? Ja, det, det er en enighet om at den skal gå og brygge så kan du si det har vært enighet om det før også så det er jo det som er litt fascinerende om at den enigheten ofte er litt skjørende For det er ikke satt noen spadetak liksom Nei da, sånn at ja, så får vi håpe for Bergens del at de klarer å, å parkere den saken for det er at den står i veien for også diskusjonen om hvordan nu skal gjøre oppfølgingen av barnevernet bedre bare for å ta ett eksempel, sant? Den saken å være så dominerende i flere valgkamper, at den liksom står i veien for oppmerksomheten rundt den har nok gjort at liksom byrådet siger mot å prioritere den type diskusjoner fremfor kanskje ja, andre som er mye viktigere for enkeltpersoner.
1: Jepp, vi får følge det videre, nå skal så, vi skal finne ut hvem som kommer til å ta over, om Høyre faktisk vil påta sig
2: dette ansvaret, som kan være litt
1: ustrategisk. Uh, ja, der er det valget. jo
2: et kjent navn som, uh, som dukker opp igjen. Vi husker Kristine Meier, tidligere ssb chef byrådsleder, byrøsle, kandidat for Høyre i Bergen, in mot uh, neste valg, altså neste høst, uh, som sa nokligt litt ustrategisk, for Høyre i bystyret sier at det viser til å miste litt mot uh, Raga Wallamar også så sier Kristine Meyer, jeg er ikke så veldig kjent på å overta seg, eller så, ja, men hva... H hva, vil, hva vil du med det? Og så har, de på måte, så har hun seg. snudd seg rundt og sagt Ja, men selvfølgelig, når vi skal peke på kan vi ønsker Så er det jo en konstellation med utgangspunkt i Høyre da. Men det er jo litt sånn, sa jo det hun tenkte At <laughs> eh, det passer ikke strategisk for oss å ta det nå For vi skal til valg neste år sant? Høyre har jo eh, vokst fint på målingene Mens Arbeiderpartiet har sunket som en steiner rekordlav oppslutning I Bergen har vært på under 15% som en ganske katastrofi en by der det har vært et helt dominerende parti.
3: Der de får et problem da, Høyre, ikke sant? Når de først sier at denne saken er så alvorlig
2: at, ja.
3: at byrådet må gå, og så er det sånn, men kanskje ikke så alvorlig at vi må overta for å styre byen bedre.
2: Kanskje viktig at vi får bygd oppslutning til neste år, sant? det går ikke åndersiden, enten må du si at vi mener vi kan løse denne saken bedre, eller så må du ikke si det.
0: det liksom ingen, jeg skjønner jo at ingen har lyst på den jobben, når, liksom du kan, det er mye lett, tenk å drive den valgkampen i Bergen, fra oppositionen hvor mye lettere det er enn å gjøre det fra opposisjon, og det er klart. Altså, dette er jo helt komisk, egentlig, at vi dytter frem og tilbake og bor en sånn pose med spy som ingen vil liksom åpne. Ja, men, det må vi bare, nå må noen bare ta ansvar. <laughs> ja. Uff, ja. Nei, vi
1: tar en kjapp runde i bare oppfølgingen av, egentlig, av statsbudsjettet, for nå var jo Trugge Slagdal Vedum i Stortingets spørretime i går onsdag, Kjetil, og du var der også, og da har jo vi kan se si, har det har duckat upp någon på måte, bomber har man funnit någon skjulte granater i i i dette som kommer til att och ge den trubbel. Ja, nå
3: har SV og rött ruckat och liksom gugle usociala kutt i budgetet <laughs> och funnit uh, två stycker. Alltså de blev ökända första dag. Det ena är uh, detta med ökt egenandel på mediciner på blå recept och det andra är det att ändra upptjeningsperioden för dagpengar eh uh, de tre siste årene til det siste året. Og det betyr jo at hvis du, hvis du har hatt en litt sånn ja, litt variabel tilknyttning til arbeidslivet da.
0: Hvis har hatt et sånt pauseår for eksempel.
3: Ja, hvis, du, ja. hvis det året ditt sto, mye av det siste året ditt var et pauseår så kommer det jo veldig dårlig ut av det hvis du hadde jobbet mer de to årene før det igjen. Sånn at uh, altså staten sparer nesten 200 millioner kroner, så det er jo noen som ikke får de pengene. Uh, og det kjørte SV veldig hardt på akkurat den saken, og Kirsten Bergstød stilte i praksis ultimatum og sa at det, dette kan SV aldrig godta. Mm. Uh, og, og der VDM forsvarte det med at de bruker hele penger på en sånn pakke for å få flere inn i arbeid, og så sa han, men vi kutter jo ikke i satsen. Altså satsen er den samme, og det, det er selvfølgelig si et ganske de, de, fattig trøst til ja, den ja. som ikke får noe særlig av den satsen, fordi opptjeningsperioden er, er endret. Men dette, dette var jo eh, både Senterpartiet og Arbeiderpartiet imot da Solberg-regeringen foreslo det, begge disse forslagene. Sånn at det er, eh, kan jo spørre om, er dette bare lagt inn for at SV ska få et par seire? Ja. Og så kan du spørre om, er det egentlig lurt? For da får de det som hele bråket, både SV og Rødt som kjører på dem, og LO som går ut.
2: Ja, jeg synes jo, og, så, og igjen, som vi har snakket litt om her før, det er den der tilliten til de til politiske prosesser, da, når du, sammen med lakseskatt, sant? når eh, regjeringspartiene bare for eh, tre år siden sier at det er et helt elendig forslag, eh, og nu så foreslår de med brask og bram, om i god grunn, vel jo mange mener. Eh, og så disse to her som er da, ikke bare er land i forslag, men de usosiale altså liksom på grensen til ondskapsfulle kutt, og så kommer du å foreslå det samme selv. Det blir litt sånn, ja, men hva betyr det ingenting dette da? Er det bare taktikkeri og strategi og prøve å saldere budsjett eh, til slutt? Altså hvis det
0: blir for mange sånne, så kan man jo med rette liksom bekymre seg litt for tilliten til,
2: til politikerne ja, og sånn. Ja, da får du en inte sånn inntrykk av, uansett som kommer i regjeringen, så er det noen forslag som kommer men noen som ikke kommer. Men da, da er det jo ikke, ikke spørsmål om de gode eller dårlige forslagene, er det er jo bare hva posisjonen du har.
0: Men så vil nok sikkert da regjeringspartiene i denne sammenhengen hevde at liksom, ja, du finner alltid noen eksempler, men liksom, at de i det store og det hele med, eh, altså, hvis vi ser budsjettet litt sånn overordnet, at de har tatt et veldig sterkt valg, et tydelig valg om liksom, omfordeling, og at det er eh, vanlige folk som ikke skal ramme seg dette, men at de skal skattelegge de rike. Altså, he hele den historien der, ja da, og det, og det, er på måte, den er jo sterkere. Men de, men de ikke, vil,
2: og nei. det er jo riktig det. Altså det er jo riktig det at det har en annen ja, profil på en hel av de forslagene den, den andre regjeringen hadde. Og, så det er jo politiske forskjeller her, men de eksempler der kan skape et sånt inntrykk. Men bare for å ta det med blå resepter, vi har, tror vi har om det her før. Altså det må taket på egenandelen der, for det har jo finansministeren prøvd å, å senke i ja, det var, 15 år. For det var jo en ordning, sant? og det er en veldig god illustrasjon av velferdsordninger i Norge. Hvor du lager en ordning som er veldig god for de som trenger og som bruker mye medisiner og sier det skal du få slippe å betale alt selv. Noen har veldig dyre medisiner og skulle betale alt selv så vil det bli for 30-40-50 000 i året. Og sier ok, taket går her. Sånn at for du, du så trenger veldig mye mediciner så tar vi den der. Men så har det utviklet seg sånn at det omfattet en begrenset gruppe med folk som hadde høye utgifter av medisiner. Så ordningen utvikler seg sånn at du og jeg Sara, hvis vi liksom strever litt i noen uker og måneder, så det, det tar ikke lang tid før vi når det taket da. Nei. Og vi har fint råd til å ta de medisinerne, den perioden varer, og vi har kanskje sykdomsbildet som gjør at det er noe i år. Det er ikke neste år om fem år, tre år og ti år. Og vi også for eh, lov å nyte godt av denne ordningen der. Og enhver finansminister og finansdepartementet ser jo det vart år, vet du hva, dette bare eser ut. Så nå er liksom blitt sånn at ingen i Norge skal betale for mer enn så mye for medisinerne sine, uansett. Og det at du bare liksom tar det taket litt, litt det, og sier at, ok, bare senk, hev litt, så vil, du, eh, så vil du spare mye penger for staten, og det ikke, det rammer liksom ikke de som, eh, som trenger det mest da. For de vil jo fremdeles... Uh, Men det er så synligvis politisk umulig da, da, å få til, å gjøre det. Ja, det er jo blant annet umulig, for det at du har den der, uansett hva regjering da, nå, forrige var det en blå regering nå er det en uh, rød så som foreslår det, så kommer noen og sier at det er uh, forferdelig socialt. Og det er ikke socialt. for det er rett og slett rammer. De som trenger den ordningen, de kan få faktisk nytte godt av den. Mens alle vi som ikke trenger, vi...
1: Uh, ja, men ved, ja, men ved å heve den uh, grensen, så ramler det jo også de som trenger mest. De ja, men det, ikke, det,
2: det er jo sammenlignet med, at, uh, med alt det du uh, kan bruke, de pengene vi ikke betaler til meg og deg, Lars, så kan du jo sørge for andre ordninger for de også, som uh, for eksempel bidrar med penger i helsevesenet, da, mm. uh, som ganger de også.
1: Men hva Vedum var for å få en liten sånn stemningsrapport fra hans uh, humør etter en uke med statsbudsjett? Var han liksom offensiv i svar på dette her, eller følte du at han... Uh, altså, ja, ja, han var jo
3: forberedt på det, og så går han jo veldig fort i den der, det Sara snakker om, at han hever det opp til det overordnende, hvordan er situasjonen i økonomien, og vi nå må vi gjøre valg, og det handler om å om å hindre at rentene løper av sted og sånt. Og så hadde han han hadde også noen runder med Høyre og Fremskrittspartiet på skatt og der han vars då glade av si, att ja, säga på dem och ja, är det ska det nog de som bästa vännerna till kraftsällskapen som nå bara håver in pengar. Uh, så han har han är att att de ska komma med alternativa budgeter för att finna pengar andra. No
0: är alltså förnöjd med att han har klarat att läget så är det sånt ha deras tur. Men du bara mer på sån typ ikke innehåll men det andra. Jag syns Wedum hörs mer och mer ut som kung Harald när han snackar. Hvordan er det nu Og jeg lurer på om det är när han läser fra et manus alltså från
3: helt uh,
0: fra, på finanstalen så för jag hörte nebl han och så bara på hört på radio så ett lite ett et vad sånt lite öblick trodde det var kong Harald det var trontalen hörte och han säger kong Harald säger jag vet inte Nei, men der de lurer på der dialekten så altså, noen må på en måte gjøre en sånn analyse, er det mulig at det mitt hodet at jeg bare nå har en sånn at jeg har faktisk kryssallsyke. As we speak, det er mulig det jeg kan skylde på det, men for excuse se si arbeidsfolk. Arbe ja, men så fordi når han snakker dialekt ved dem. Ja. Det gjør han jo innimellom. Ja. Det er også veldig interessant. Ja, det gjør han jo, han skrur han av og på. Ja, så det er også en sånn norsk skrur han på dialekten, og da høres han, han ikke så mye ut som kongarall. Men når han snakker sånn på en måte jeg tror det når han leser fra et manus, da er måten han mumler på men så det som
3: bara ja. hade gjort sånt som Sigbjørn Jonsson som ju jo kommer från samma del av landet och passe på att lägga ner ett dikt åt Hans Börli som är ja. jevne mellanrom ja. så grejer ja, det och skiller.
0: Ja, men om han jag vill liksom, om det är med vilja att det är om lägger sig på sån kong Harald mumle stil. Eh det ska bli uppfattat som mer jovialt eller om det var faktiskt när snackar sån. Alltså det det lura jag på. Si inte vis någon i Centerpartiet kan sända mig en melding att Vad har du tänkt här?
1: Ja. Vinn si, från alltså från ett centerparti till ett centrumsparti uh, som inte vill vara ett centrumsparti eller hur det her var? Nu är det ju av de partierna som har de har ju landsmöter vart år. Mm. Men er är det sista gång med vart års landsmöte för dem då
2: stockar svett. Jag om att om
3: det är ja. klart att veta att det någon ska ansvart De har nog plötsligt
1: landsmöte denna alltså på hösten
3: det var vänster. Det står på det virret
1: detta alltså.
2: Men du, varför det?
1: Nej, det vet jag inte. Nei, altså jeg nå, ok, nå, nå er jeg på litt tynn så det er mulig at jeg ikke burde ta det her i offentligheten men nei, altså jeg tror kanskje det er en omlegging som er på vei men dermed så oh
3: ja,
2: Så de må jo få liksom gjort inn. unna liksom
3: Høyre er jo også nå i den overgangsfasen de skal gå fra sånn landsmøte hvert år til annet hvert år det ja. men, så, så det er grunnen til at Erna Solberg ble valgt på landsmøte nå og så er på valg igjen neste år
2: Ja, for det en, alle har jo landsmøte til våren for det er jo valg neste høst Ja, men jeg lurer på om
3: Venstre gjør unna sitt nå altså, med Det
0: det er så rart. Ja, det er veldig, veldig, men, er det veldig men, forvirring. Men helt
2: avhållig, vet du at de i var også på gammel ja. sett nå? De har noen kommunepolitikk som de skulle snakke om.
1: Ja. <laughs> ok, her, det mulighet, her burde vi hatt litt bedre oversikt. Så
3: er jo Venstre <laughs> mer opptatt av Ukraina enn kommuner og det mest annet for tiden. Altså, det, er jo, det er jo noe av det interessante med Venstre i år. Hvordan de, altså Guri Melby er liksom blitt den som skal ha mest våpen uh, til Ukraina. Venstre for Ukraina et par ti år siden, og de kunne jo ikke skille venstre og lærere for fred. Så da, da skjedde en endring i det partiet.
1: Men, og, og, og Melby var ute da i et intervju med klasskampen, så jeg vet ikke helt hvor, hvor bastant var, men i hvert fall går bort fra begrepet sentrumsparti, og det er jo en, det er jo en del av liksom den vanlige politiske liksom landskapsbeskrivelsen
0: ja, det är ja. väl förvirrande faktiskt det och. Altså, men jag tror det läste först en saken som at partiet centrum hade lagt ner sig selv. Det var sånt <laughs> så 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 så
3: så 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 vänster och Senterpartiet sammen i regjering og hun snakker om att den gamle merkelappen som hun ser som skildret Senterparti som Senterpartiet som skildret den regeringen er ikke relevant uh, lenger fordi de partiene har mindre felles, de har ikke så mye felles fordi hun snakker da om uh, klima och miljøpolitikk for eksempel der Venstre og Senterpartiet står et stykke fra hverandre men så sier hun senere i det samme intervjuet att hun menar att øh, att vänstre flyttat politik altså i samarbete med höger i regering så flyttat vänsterpolitiken till centrum så det är inte så sånn att ja, hon frisk liksom avskaffa skaffe centrums men det kanske mest med så sånn det men detta men øh, att det är centrumsalternativet er dødt. Men det har det vært siden 2001. Ja, for det er veldig... For det er
0: 20 år, under 20 år som dødt, faktisk.
3: 21, ja, det er, ja, 21. Da gikk, da, gikk jo, da gikk jo de tre partiene sammen til valg som de skulle danne regjeringen. Og så ble det jo ikke av. Men så gikk da KrF og Venstre in i samarbeid med Høyre. Ja, Mens, men, men det, det som, er, det som
1: er interessant, det er som markant skille, er jo at Venstre har jo liksom... Det har jo egentlig skjedd en splittelse av det sentrum for noen år siden, som du sier, men det har jo vært en, en, en veldig klar eh, motivasjon lenge og, og skulle på en måte opprettholde det. Liksom sånn som MDG da, som sier at vi er liksom, helt blokkneutralt, og så er det sånn, ja, men i praksis eh, så ender man med å samarbeide mest til Venstre. Eh, og, og tilsvarende så har jo Venstre eh, tidligere vært sånn, hele denne runden med ikke samarbeid med FRP, ikke på en måte være så tydelig borgerlig side. Det, det kapitel kan man i hvert fall si så
2: det, det er jo over. Det er
1: virkelig over da, ved å snakke om det begrepet ikke gjelder lenger.
2: Men jeg tror jo, altså med, med det systemet vi har, at du har jo alltid en regering. Med, med unntak av den sentroviseringen og den tror jeg ikke vi får tilbake i vår levetid, Kjetil. Går, du lever greit med det. Og hopper, hopper på det. Det var ganske gøy da. Ja, det var jo veldig gøy, men det var en... Det var regjeringen totalt uten retning og kraft. Så var liksom vinglet frem og tilbake alt dette, hva... Høyre og Arbeiderpartiet er god å støtte på men eh, i hvert fall med, med det ordningen vi har hvor regjeringen utgår enten fra Høyre eller Arbeiderpartiet det må vi si er en sånn hovedregel hos oss eh, sånn som det ser ut i den fremtiden vi kan se for oss i hvert fall eh, så tror jeg, sånn som for eh, MDG, jeg tror det veldig lett når du ikke er på Stortinget eh, så si at du er blokkeavhengig eh, altså når du ikke er inne i den diskusjonen der. men med en gang du er inne i det der, så blir du, da siger du inn i en eller annen retning eh genom du stammar på alla liksom der, der du finna ditt politiske familje då. Eh sånt att at säga att du, liksom si at du ska vara vie block oavhängig. Det er ingen så tror på det. Eh mm. och Centerpartiet och Vänster ser jag inte. Jag ser inte de skulle sitta samman i något som helst så <laughs> länge på en regering. Alltså det är ju Centerpartiet och Vänster de det är ju större avstamman och närmare man är det partiet och Högra. Ja eller mellan Vänster och Främlingspartiet nästan. Ja, altså det, det er veldig, veldig stor avstand og er, en av de viktige grunnene til det er klimasaken mm. som er blitt mye større de siste 10-20 årene enn det var den gangen når de samarbeidet
3: Og siden på EU og internasjonalt
2: samarbeid Ja, det henger jo sammen. sammen, for Venstre henger jo det sammen Det er jo kanskje viktigste grunnen til at Venstre nå går in for EU-mellomskap Endelig
0: altså, Men bortsett fra forholdet til fagforeningene så er det jo mye mer felles med Altså Arbeiderpartiet og Venstre kunne helt, de kunne funnet ut at det er helt greit, egentlig de hadde, altså, ja, det er jo akkurat det med Hva
1: slags del av for den Du
2: snakker <laughs> om
1: De som har forlatt Arbeiderpartiet var... Jeg
0: snakker om det ideelle Arbeiderpartiet <laughs> Som Oslo-kommentator-bobla eh, Innemellom Kan tenke tilbake på med litt sånn Sårhet i hjertet altså, Stoltenberg 1 for, for mitt
2: inntrykk er at i Arbeiderpartiet Så er forakten for venstre Sånn 50 ganger større for, en, en, en motstand til høyre ja. Altså de virkelig forokter venstre folk i ja, Arbeiderpartiet. Ja, det er 100% forokter. Men
0: de er jo enige om de meste, egentlig.
1: Ja, ja. Nei, jeg tror vi går videre til en runde med obligatorisk refleksjon. For der er det litt av hvert å ta tak i. Kanskje du har lyst til å begynne, Sara?
0: Gjerne. Over til noe helt annet, da. Nei, jeg tror nå prøver vi å være litt sånn trendfølsom å få med meg ting. Så nå har jeg sett den tv-serien som veldig mange i min Facebook-krets har skrevet om de siste liksom, dagene. Og det er den som heter The Bear som går på faktisk Disney Plus som jo ikke bare er en barnekanal, men som også nå har mye bra innhold for voksne. Eh blant annet de, de, de jo det jeg ville
3: tenkt The Bear, også Disney+ har
0: Ja, si det nokke gang i sånn kristallsyke tilværelse så er det vanskelig å forstå. Så altså, det tenkte man er en tegneserie om sånn Balu eller sånn, ja. eh, men nei, men Disney Plus har fått de har fått innhold fra Hulu blant annet, eh, den produsent eller den kanalen, men uansett den serien er jo omsnakket og har masse sånn bøss rundt seg for en grunn for den er utrolig bra. Men,
1: men la oss bare ta et lite skritt tilbake, da, for de som ikke sitter og er i den trendfølsomme delen av Facebook-verdenen, det, det er ingenting med en bjørn å gjøre i deltatt. Nei. Hva, hva handler det om? Det
0: med, nei, det handler om en restaurant. En restaurant? Ja, det handler om en restaurant. Og det som er at jeg, som noen av våre lyttere som har følt nøye med, jeg vet, at jeg jo mest opptatt av virkelighetsflukt eller verdens undergang når jeg ser på TV. Altså, jeg vil enten underholdes av type sånn, ja, katastrofer, eller drager. Ja. Mm. Ja, det er de, de to tingene jeg går til, men akkurat dette er noe annet, da. Og det føles overraskende bra, egentlig, å forholde seg en slags sånn realistisk. Altså, dette, dette er et skjedd livet på en restaurang, en familieeid restaurant i Chicago, eh, hvor vår hovedperson, vår man kommer tilbake og skal overta familierestaurangen. Og egentlig så høres det for mig helt sånn ufattelig døft ut, for jeg, jeg virkelig driter i mat. Altså, sånn restaurantting, altså, jeg Synes det er så kjedelig Jeg har aldri lest en matspalte Jeg kan ikke forestille meg Kjøper meg en kokebok, for eksempel 80 prosent av alt jeg spiser er fra Fodora Nesten For å være helt ærlig Det burde jeg sagt Men <laughs> Så jeg var ikke interessert I utgangspunktet I denne serien Men Så lot jeg meg overtale likevel Og så Er jo hele poenget at Denne restaurangen Dette kjøkkenet Som store deler av serien utspiller sig på Det er jo bare et, et, ak akkurat som sånn, altså, du tar en historia som handlar om människor och mänskelivet och så putter du det in på ett litet sån extremt lite sted. Om det är ett tätt kökchen eller om det är på mode Mont Everest. Alltså det är ett sted hvor ting eh hvor eh, omgivelsene dine er så dramatiske ja, at det, alle det ting såre press,
2: liksom sånn,
1: ja og kniver og det koker
3: og, ja, ja. og, steker, og da blir jo disse menneskler
0: detta mänskliga drama blir jo mye sterkere sånt. Det
1: er sånne skulle ha sån si eh kulturelite Det er en serie som det tror det handler om et kjøkken, der egentlig ikke et kjøkken. Det er egentlig et
0: stort <laughs> ja. menneskelig drama. Ja, men men ja, som vi
1: sa da vi prøvde å forklare det om uh, om
3: dragere og sånt, ja. det er det er det om politikk og makt.
2: Ja. ja, de gjør det. ja, <laughs> ja de de det gjør det. Ja, det gjør det. Ja, ikke sant så, Da er dragen, hva er det da, energikrisen? Det kan ja. være så mange <laughs> Nei, men altså Det er jo et sånt grep Jeg husker jo når Jens Stoltenberg satt på Linmo Og snakket om hvorfor han likte Sopranos så godt mm. så, og, og det, det hadde enorm klang Bønne hos meg, for jeg er jo så åpenbart Det gjorde jo jo alle, alle sopranos, Men jeg husker jo hvorfor jeg elsket deg Og det var samme grund som Jens Stoltenberg elsket deg For han sa jo, som leder Altså du har en veldig ekstrem et extremt liv och en extrem situationer som altså mafia, rasa mafia krig i New Jersey. Og alt de hålla på med och det narkotika och det er, du vet, dra på straffa allt möjligt. Men grundat han likte det så gott var statsminister man tiden. Eh och jag höll på med mitt, men han var nog ledare. Det var jo det lederutfordringene til Tone Soprano
3: Medarbeidersamtalene uh, uh,
2: Og jeg vet uh, Jeg husker ikke hvor tydelig uh, stolt meg var på det Men jeg vet jo at Du kan jo ikke nå få rave til når, når han liksom vet at Ok, jeg må bare Han her uh, Mellomlederen her Går ikke an å snakke med Så jeg må rett og slett, uh, Støpe Erke. beina hans i betong Og kaste han i elven <laughs> Så du får en sånn der uh, Og jeg vet hvordan Altså det har jeg aldri vurdert å gjøre <laughs> Særlig
3: Hva det nærmeste du har kommet?
2: <laughs> Men bare den der Det du kan identifisere det med Desperasjonen til Tony da Når han tenker at Det er det är en jävligt läjmer men sån mode så det måste. Sånn, det måste då
3: må du, må du stå i rollen. Det är inte handlar liksom personlig, personligt, men om rollen. Jag
2: måste ha en utenk på markvaren.
0: Men man tar ju med sig sig själv där det, det som är det, det som funkar med den typen drama är man tar med sig personlighet. Alltså man tar med sig selv som menneske in i alle situationer man är i. Och när situationen blir väldigt pressad så kommer det tydligare fram och så ja, alle tingene som alle kan slite med i livet sitt Så den, den serien her, den er også er utrolig god skuespillere Veldig bra manus eh, Så den er veldig sånn, du kjenner deg igjen i situasjonen da, Så er det selvfølgelig mer ekstreme situasjoner Og de den Un, uh,
2: unge assistenten er jo helt fantastisk
0: ja, Du har sett den du også, ja? Ja, jeg, jeg har begynt tre episoder ja, altså, mm. den, er, den er veldig fin og det, ja, og det, vi er, Nå valgte jeg å snakke om den Jeg kunne også snakket om maktens ringer Som jeg synes er så bra, det irriterer meg på Facebook nå Det er del folk som er kritiske til den Blant annet Torgrim Eggen Men jeg sparer den Jeg, jeg bare, jeg bare sender det ut i universet Og sier sånn Den serien er kjempebra Jeg elsker den Glemmer meg sånn til i ny episode Kommer allerede til å se den Nei eh. Takk for meg
1: Da eh, Gå videre Hvordan er det med deg Kjetil? Eh, hvis vi fortsetter i kulturlivet da ja.
3: Jeg har vært på teater
0: Ja men det skal over til fint kultur Som vanlig
3: <laughs> Ja men det var og jeg ble invitert med på teater på det norske teatret, så tid for glede og når jeg, jeg skal jeg
0: innskyldte avbredt igjennom, men det den tittelen akkurat nå ja, sånn. ja, ja. Ja,
3: nettopp, fordi... ja, nettopp og når jeg skal på teater så pleier jeg jo ofte å liksom lese på forhånd, lese anmeldelsene og sånne ting, og så da så... en sekser, tror jeg, her i Aftenposten, du kunne du
2: spurt meg, jeg satt av ja.
3: og så tenkte jeg at, nei, nå skal jeg ikke lese noen ting nå går jeg på teater og så setter jeg meg, og så ser det tar det inn, og det var men den är helt, helt riktig på den föreställningen.
1: Ja, men den är he... helt rar, är det inte?
3: Den var den är helt fantastisk. Ja. Så och det är bara någon få vis uppsättningar uh, heter väl ja. uh, på teater igen så det vis man där i närheten av Oslo og, så anbefaller jag den men uh, siden det er många som inte är i närheten av Oslo eller har har det travelt så er det också uh, en liten anbefalning. Nu är det ju höst det blir grå kvällar och det blåser uta och det löv och regn och sånt. Nå kommer det et uh, tribute album till Leonard Cohen. Uh, gitt ut av Blue Note, altså det jass, store jassselskapet De har gitt ut Noe av det er Nora Jones, Gregory Porter mm. Iggy Pop uh, Det heter uh, Here It Is, A Tribute Til Leonard Cohen, det passer for Fine høstkvelder
2: Iggy på og Blue Note, der har du to Komboer uh, som jeg ikke har, ja, nettopp ja. Så vær så god ja. Hva snakker du med Trine? Du uh, anbefaler på med En bok av uh, Fiona Hill som var en uh, sånn, uh, sikkerhetsrådgiver uh, altså i det systemet rundt Donald Trump. Hun ble kjent, og hun vittnet i den første uh, impeachment, som det heter på norsk, saken mot han. Riksrettssaken. Mm. mot han. Uh, og fortalte om uh, det innre liv uh, rundt denne Ukraina-situasjonen, som var den gangen uh, som han sto Hon Hun har skrevet en bok uh, som heter there's nothing to see there's nothing for you here eh, og så eh, leste jeg den fordi at den har fått veldig god kritikk overalt og så man tenkte jeg ah, har ligget litt som sånn på hylla på, på sånn jeg ligger inne i Kindle og jeg håper alle har Kindle men inne i Kindle hyllen min en stund forlig sånn lagt ikke så makk på å ligge og lese den men hun har en veldig veldig fascinerende historie eh Fiona Hill hun er jo eh, født og oppvokst i Nord-England eh, virkelig som working class eh, bakgrunn i Nord-England Uh, hun har hatt en uh, reise, som det heter, via universitet i England til å ta doktorat ved Harvard, Russland ekspert, det var jo her hun kom inn etter, og har vært sånn råd, de var tre amerikanske presidenter, veldig tungt på, på Russland og forståelsen rundt det og har jo en, en posisjon og har kommet til stedet i samfunnet, som er helt, helt usannsynlig egentlig, hvis du så på bakgrunnen hennes. Og den første delen av boken handler om den oppveksten i Nord-England, handler om det gruve samfunnet hun vokste opp i, som far og bestefar var en del av, eh hur då när av den regionen hur det gjorde med eh relationer med självbilder eh, med män i familjer med kvinnor i familjen hur då när lokal infrastrukturen krakelerade och försvann eh hur då när besteföräldrarna blev i et hus i en liten landsbygd där bussen inte längre gick eh, du hade inte hade inte egentligen pengar føde deg selv og var avhengig av kjøkkenhagen din, og så plutselig så får du Parkinson og blir syk, så du klarer gå ut av i kjøkkenhagen din. Og så er det vilde ting på 70-tallet i England, forsterket av Tetschers innegrep på 80-tallet. Men den fortellingen hennes om det som skjedde i Nord-England og i England og i det industrialiserte samfunnet, hun går videre til å om USA og også Russland. Hmm. hvordan hun forklarer at denne her fasen i samfunnsutviklingen er egentlig bakteppet for mange av disse. Altså, I dette området 60% av de i Norden stemte jo for Brexit. I USA var det de så stemte Trump in i, i presidentstoler. Og i Russland så er liksom lojaliteten til Putin er veldig stark blant en del av de har opplevd at det, hva skal jeg si, sviker fra storsamfunnet da. Hmm. Og hun forklarer liksom hvordan dette her har skapt en polarisering som hun ser som en av de største trusler mot, ja, si verdensfreden, da. Eh, og bare hennes bakgrunn og hennes blick på det, og alle de forskjellige stedene hun klarer å se det fra, gjør at jeg, jeg synes den boken gir meg utrolig mye. Vi, vi har
3: snakket om henne en gang tidligere, minst med en podcast, var det eh, New York Times som hadde en podcast der de en artikel som handlet henne. om henne. Da, da tror jeg hun fortalte i den fra Nordengland, eller faren som sa det, det er ikke noe for deg her, ja. som bare drar dra ut.
2: Gjør, du må dra, og hun var liksom en av de som sa, hun så glad han sa det, for han så det veldig tidlig, så de var foreldrene prøvd å legge til rette for at hun skulle få gå på, på skole, og, og fortelle om det britiske utdanningssystemet, hvor utrolig umulig det egentlig var for sånn, så hun hadde få lov å gå på universitet der, og du de måtte gå på så skoler, og det var liksom, hun forteller om, hun var til Oxford, hun er åpenbart veldig talentfull, var på sånn intervju på universitetet i Oxford, Uh, og de spørsmålene ble stilt Og liksom, måten Sånne som hun ble møtt på der Så gjorde at de egentlig, de hadde ikke sjans Hvis du skulle komme inn på en sånn der Så liksom, hvis ikke du vet At du burde vært på den middagen i går kveld mm. uh, Og så gikk du heller ut Og tok en øl med venner, for du visste ikke at det var helt Avgjørende for deres inntrykk av deg uh, Så kunne du bli møtt med sånn Ja, du var ikke på den middagen i går og visste, ja. dette var en venninne, og da visste hun at nei, men da, da, der var det kjørt.
0: Og det er sannsynligvis for få mennesker i de rollene som hun har vært i, som ja. har den erfaringen med, ja, med sig. inn. Ja, den erfaringen,
2: og akkurat det der med å skjønne. En ting er jo det formelle det hindrende mot at du kommer videre, men alle de der uformelle kodene som noen har med seg, og noen bare ikke har forutsetning for å ha, slik at du ikke du kommer ikke videre. Da. Nei, det er veldig... Vi kan bare det, 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 si
0: at den Confidence Man Den nye boka til Maggie Haberman I New York Times, den leser jeg nå Og den også er jo om Trump fra andre siden in Hun er journalist som har fulgt han En av de som har fulgt han tettest eh, Av alle journalister i USA Og hun forteller eh, historien om Donald Trump Men hun begynner interessant nok også med barndommen og oppveksten mm. og, og går egentlig gjennom Selvbildet så. Ja, Og liksom, oh, bruker ja. det, altså hans selvbildet kan forklare Utrolig mye, så jeg tror den også er med på altså, Hvis man vil forstå vad som egentlig skjedde I det hvite huset de i årene der, så er den også väldigt väldigt god. Verkligen som jag läst uh, tredje delantrent, men den är um, hun, hun vet. Hon vet vad om, fast si sånt.
1: Ja. Nå, jeg skal, jeg skal ta det hem. Det det blir det en roll loss. Ja. ja. Det är inte helt hem, det är inte sån det är inte småbarnsdiva ting. Det här är en en uppdagelse jag gjorde av ett tilbud som nu finns uh, i Norge uh, som er det att man på Ulike bussruter så kan man nå då köpa sig säte vid sidan. Altså, du kan reservere sete ved siden av for at ingen skal sitte der.
2: Endelig. Ja, det her er... Her, her, er, her mener du jo at her er noen grupper delt til oss. Her er noen grupper delt, og
1: det, <laughs> altså, for det første, en ting, det her, vi kan ta den til siden først, da. en ting, det er litt sånn tusenfridaktig, da. At på en måte, hvis du kan liksom, kjøpe deg fri fra andre mennesker, er, er sånn, definition på at så, pengene rår. Men, jeg mener også, og jeg skal, tilgi, det liksom, jeg skal anerkjenne, det er bra forretningstankegang. Men er ikke det her liksom et sånn, sånn det svekker eller det, måtte, det tar bort noe av det som er det norske det sånn, norske som er en sånn der små passiv aggressiv ensomhet altså, du, som som sett opp den der legger sekken i stove ved siden av ser liksom sånn, uinteressert ut altså alle de der små ja, du, tingene får, Du får du får ikke rom for det lenger. Nei, jeg tenker at de bare kjøper seg fri fra noe av det som noe det vi hadde, ja, noe som seg fri til å oppføre seg som uh, asosial uh. Jo. Ja, som er sånn Dette, dette var jo en del av de vi er i Norge Vi altså, vil sitte ja. alene ved bussen Men du skal jo ikke trenge å betale på liksom. du, ja. du må bruke din liksom Passiv aggressivitet Eller liksom sånn, Tverret til ja, men, å innrøde ja, det, det Her lurer jeg på hva du synes Trine For du er jo ja. legendarisk god eh, Til en sånn stille avvisning Vi har ett et eksempel fra, fra En av de mest sånn sosiale anledningene
0: Å ja, altså, da, men da var det sånn Watch en lønn, når Trine klarte å sitte i barn, og ventet på meg på et hotell i Bergen under mediedagen i Bergen. Mm. Uten mobiltelefon. Og da skulle ja, der du og jeg... Ja, og vi skulle snakke sammen, og ja, vi skulle ha litt sånn kvalitetsstid, litt vittid, ja. det er jo alt forskjellig vi har det. Og så ja. skulle jeg bare opp og skifte. Tenkte jeg sånn, det helt sjanseløst at det, når jeg kommer ned igjen, så er du okkupert av... Absolutt, altså hele Medien-Norge var der Men kom den, satt du fortsatt alene På et lite bord i barnen men du, ikke,
2: men du hadde ikke betalt, du, da, ikke, ja, du nei, hadde ikke sett rundt Og det er klart, altså for sånne som meg Jeg trenger ikke betale for å, for å Sitte alene, jeg klarer å signalisere Det med mitt blått nærvær Der har jeg problemer, så der var Ja, for du, du ser jo folk inn i Og smiler brett, og da har du ja. det gående
0: Ja, nettopp, fadras, ja. det er det, er det.
2: Men, men er det sånn at alle her
1: uh, Kunne tenke seg å benytte seg det tilbudet?
0: Ja, ja Alltså för att jag klarar inte jag 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 är ju sånn,
1: som en slags broms mota själv eller vad ska jeg säga si, alltså jag klarar verk mot
0: uh... jag trenger hjälp till att hålla avstånd jag sånn blir jag blir med alle frisörerna mina så eller jag det ändrar upp med å, Jeg kan ju ta en taxi utan att jeg liksom blir kjänt med barn og barnbarn og stor familje och till chauffören alltså det blir det är omöjligt för mig så jag jag för mig är det där en sån där livsnödvändig hjälp och slipp för jag klarar en sån den, <laughs> jeg kommer til å kjøpe Og jeg blir jo også dritsliten Av ikke å få tid for meg selv Jeg er jo ikke så ekstrovert egentlig Jeg har faktisk behov for alentid, Det bare får det aldri det
2: Litt sånn som når du har personlig trener For du har ikke selv disciplin nok til å trene ja. Så kjøper du personlig trener Som kan hjelpe deg å trene For vet, hvis ikke du har det, så blir det ingenting Det blir en version av det på en måte
0: ja, Kjøpe alentid på bussen det kommer,
2: det Er ikke
1: hyggelig å sitte oss innom på bussen da?
2: Nei. Ja, det er, nå er det är chansspel loss. Det är chansspel.
1: Ja men då är det i Men kommer du
2: ut och köpa en sån Blätterliga? Nej nej, det Du är Men kommer du då då liksom att säga ja. nej, för du är liksom typen som vill tänka nej, nu är spänt. Kan inte sätta oss ner en hygglig manskap. <laughs> ja. Och så en buss på 7 timmar då. Och så sätter det sen ner att man går det så du kommer rätt, men du kan også ta fel. Och det kan ja. det eller 6,5 timmar igen. Ja, men som menar jag också lite sån det er jo samme
1: som jeg, jeg har jo tidligere her I, i den podcasten gått ut med Gravide damer som klager over at Ikke de får sete på bussen mm. uh, Det fikk jeg noen reaksjoner på <laughs> Men jeg mener at det er jo faktisk Mulig å si Hvis det er mange ledige setter på bussen si sånn, Unnskyld, kan jeg få sitte alene? Et
0: nei, det trenger. går ikke Nei, ikke Norge nei, det, nei, det, det er alt for direkte Det er det ingen som gjør i dette landet her det, Da jeg setter jeg du opp sekken da Da du sekken der
1: ja, ja ja, det ville väl alla enkelt förstå då. Så vet, ja.
2: ja, ja altså men, det... men nå, nå på, på grund av den här det det har satt massor på trikken. Då satte ju folk eh, säcken upp Og så tror, tror de kan hemma sig bakåt, Nei, men jag vill inte sitta stapp på folk.
3: Og da er det vanskelige valget når alla har gjort det, og så du, kommer du inn, og du trenger et sted å sitte, og så er det, hvilken sånn du utfordre? Det er jo noe av det vanskelige.
2: Ja. ja,
0: og måten man utfordrer på i Norge, det er jo ikke å si konfluttesekken, det er jo å stelle seg opp og se på sekken.
2: Ja, det er sånn, du spør ikke, du ser på sekken, og så litt sånn himla litt møyne, kanskje, hvis du
3: Odan second billett,
2: kanske. Och då kan kan kanske en har det. Bra. Ja, jag betalat 150 kr. Det står ett litet skilt där så jag är asocial och kille. Och her gud, det är ju ändå värre. Om det kommer en och spökar, det sitter där nej, säcken min och bilett. Att det blir ju
0: helt koko. Ja, detta här öppnar den. Då såg jag att vi måste runda om Lars, ja. men detta altså att det visst du har köpt den biletten vid sidan av där, hur kan du få fortalt det till folk? Det, 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 det jeg har sett, det står ett litet lite, ja, lite skilt. skilt.
2: Här sitter ett rassel. Ja. Så det var det. Jag tycker en som tränger alenetid så stå. Så
1: bjuder jag sekunden med en liten lapp ja, ja. Uansett, vi får runde av Og se si at tack till alla där som hör på. Detta är ju en öppen episode som går ut til absolut alla. men vi är hela världen
0: som vi är så glada och förra delar av den.
1: Ja. Eh, og er da, vi är tillgängliga då dit på sitt tre andre veckene i månaden eh, hos Podmi og i afton på så jag hoppas ju att alla abonnerar och och följer oss hela vägen. Och så minner vi om då 13 december blir årsuppsummering på sentrumscenene i Oslo. Billetten er allerede tilgjengelig Og vi tror det blir si, Nå er vi allerede i gang med planleggingen og Jeg tror det kommer til bli veldig bra
2: jeg, tror jeg, jeg vet allerede
1: nå at det kommer til å bli bra etter, Bare etter de planene vi har lagt Lås Så det er helt trygt, og så er vi tilbake neste uke Takk for følge, dette var ukens Aftenpodden Ha det bra Hei, det er Lars her med en liten rettelse. I den første utgaven av denne podcasten så kom Trine Eiriksen i skade for å beskrive den sikta i saken om denne syvåringen i Bergen som en stefar. Det er jo ikke tilfelle, det var guttens far som nå har pågrepet i den saken, og det var også guttens far som tidligere tok kontakt med barnevernet. Så vi har klippet litt for å få det helt riktig i den utgaven du nå har hørt. Så vi beklager det, og nå skal alt være i orden. Marte Spurkland her Noe av de mest fascinerende med
0: 40-ish i livet er at det går om for kvinner å bli både mamma og bestemor innenfor samme ti år mm, Og jeg har till og med prøvd noe på en av de Det har du, Kristine Hellesland eh,
1: Takk för att du deler Uansett, tema for ukas 40-ish er Reproduksjon eh, Du finner den overalt der du finner podcast Og der finner du også åpningsepisoden vår Og nummer to som
2: handler om teriemenoplausen Kroppens oppvarming til organisasjonen